0: Salut, salut, bonjour à tous. Je vous fais un petit épisode hors-série qui, euh, bah, comme un hein, hors-série devrait l'être, est hein, très différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on ne va pas du tout parler d'actu. C'est moi qui vais vous parler de mon expérience de Battle 4 du week-end dernier. Et euh, après ça, je mettrai dans l'épisode euh, la partie enregistrée sur les explications pour le jeu Destiny 2 qui intéressera peut-être plus les fans de jeux vidéo, mais qui sait peut-être que euh, vous n'écoutez pas spécialement le Rendez-vous jeu, et vous êtes curieux de ce jeu aussi, donc je vous mets ça à ce moment. Mais la première partie qui va s'adresser à tout le monde, c'est euh, la raison pour laquelle je fais cet épisode un petit peu bizarre, c'est que euh, j'ai pensé... Alors, d'une part, je me suis beaucoup amusé et on s'est beaucoup amusé ensemble pendant le, le Battle 4 en levant des sous pour euh, la bonne cause. Comme vous le savez, Battle for c'était un événement caritatif euh, au profit de euh, Handicap International et Premier de Cordée, donc des associations qui travaillent pour différentes choses et surtout euh, la question du handicap et le rendre plus visible et aider les personnes en situation de handicap. Et l'événement était vraiment un moment particulier passé avec la communauté. Et je sais que beaucoup d'entre vous, euh, soit n'avaient pas le temps de venir, soit euh, n'ont pas l'habitude de regarder les choses sur Twitch. Peut-être même que vous ne regardez pas les lives sur Twitch, les mardis et les jeudis midi, par manque de temps, ou, comme je le disais, par manque d'habitude. Mais j'ai pensé que ça pourrait être sympa de vous faire partager un petit peu euh, ce moment et de vous raconter... La, la, la wholesomeness, la bienveillance et la, les bons moments euh, qu'on a passés tous ensemble. Donc la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'il y avait un début, le début d'événement euh, le vendredi soir et ça se terminait le dimanche soir. Et j'avais euh, environ une, deux, trois, quatre, cinq, six, six sessions de streaming de environ trois heures. Euh, mes enfants étaient censés ne pas être là, mais... Euh, comme ma fille est tombée malade et que mon fils est tombé malade ensuite, et que moi je suis tombé malade en plein milieu du week-end, et bien finalement tout le monde était à la maison, donc ça a compliqué un petit peu les choses, mais ça les a aussi rendues plus intéressantes, évidemment. Et il y avait, pour animer le week-end et pour motiver les soutiens, euh, il y avait des « donation goals », donc des objectifs de dons qui, à euh, chaque, on va dire, une centaine d'euros, euh, chaque centaine ou chaque 200 euros, euh, créaient une nouvelle activité. Parmi ces activités, on avait euh, le speedrun de Super Mario Bros. 1-1, donc le premier niveau, essayer de le faire aussi vite que possible. Un quiz euh, sur les films du MCU d'iciU Il y avait un live que je partais faire dans la forêt. Euh, il y avait les souvenirs de chaque ordi que j'ai eu. On a passé un bon moment là-dessus, etc., etc. Et des jeux qu'on faisait, évidemment, aussi. Et en plus de ça, il y avait un fil rouge important qui était que euh, tous les 50 euros, comme je vous l'ai raconté, si quelqu'un donnait plus de 50 euros, je faisais le nombre de pompes de la somme, moins 50. Et du coup, ça, euh, pendant, ça a été une partie du fil rouge pendant tout l'événement. Le, tout et les gens m'encourageaient J'avais fait une scène euh, pour le stream spécial euh, hyper kitsch, avec des gifs super grossis de, personnes, de petits dessins animés qui faisaient des pompes, et puis une musique hyper énergique, etc. C'était très drôle. Euh, et les gens m'encourageaient, les gens en même temps avaient peur quand ils voyaient une grosse somme de dons, etc. etc. Donc c'était euh, le contexte de ça. Et comme je vous le disais, ça s'est super bien passé. Euh, pour résumer, dans l'ensemble, alors on a levé un petit peu de sous. Euh, sur mon stream, on a levé 2500, un petit peu plus de 2500 euros. Euh, et dans l'ensemble, l'événement a levé 400 000 euros. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, mais surtout, il y avait des gens qui étaient là euh, régulièrement, qui sont venus et qui sont revenus. Il y a des gens qui ne viennent pas d'habitude en semaine euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou ce n'est pas les bons horaires euh, et qui sont venus quand même donc euh, des gens que j'ai découverts et je vous parlerai dans un instant des gens que j'ai redécouverts presque il euh, y a des, des réguliers hein, des gens comme enfin je vais peut-être pas citer les noms parce que je vais en oublier mais il euh, y en avait qui étaient, qui étaient toujours là et qui étaient cool et vous vous reconnaîtrez euh, et puis il y avait des gens qui ont donné des sommes impressionnantes et puis des gens qui étaient juste là pour le plaisir et c'était un super moment et donc euh, on se connecte le vendredi, le vendredi soir, on lance le truc et évidemment, tout de suite, on lance le premier, la première activité, le speedrun de Super Mario Bros, le niveau 1.1, que d'ailleurs, je remercie oupla, le speedrunner qui m'a aidé à faire le setup pour cette activité avec le timer, live split et tout. Et premier, premier essai. Je, je le fais, genre super détente, ok ça va, on va essayer quand même des dizaines de fois. Premier essai, j'arrive presque au record du monde sans même m'en rendre compte, mais j'ai fait un run quasiment parfait. J'ai fait 30 secondes et le record du monde c'est 29, avec les centièmes bien sûr. Mais du coup, quand je m'en suis rendu compte quelques instants après, j'ai essayé de refaire aussi bien... Pendant des heures et des heures, et j'y arrivais pas. D'une part, j'ai pas réussi à aller au-delà de ça. Enfin, je, je me suis dit oh je vais finir le jeu. Ah non, euh, aucune chance. J'ai pas réussi du tout. Et surtout, euh, j'arrivais même pas à revenir à ce euh, 30 secondes, ce run parfait, au, au premier, enfin presque parfait, au premier essai. C'était super drôle, les gens m'ont encouragé. Euh, et puis, on recherchait genre, est-ce que le record du monde, c'est ça ou ça On parlait ensemble, c'était très sympa. Après ça, on est arrivé au Quiz Clash MCU DCU que notre ami du Discord Dragomodo avait concocté. Un beau boulot d'ailleurs, il avait fait des petites anecdotes sur les films, etc. Et euh, c'est pas très étonnant, mais j'étais beaucoup plus euh, au fait des secrets du MCU que des secrets du DCU que je n'apprécie pas forcément. Et c'est marrant parce que euh, Jules Drago est un fan de DC et moi, je suis un gros fan du MCU et j'ai quand même pas répondu à tout hein. il y avait des déceptions dans la chat room des gens qui étaient euh, hyper frustrés hyper euh, qui m'ont enlevé ma carte de fan du MCU parce qu'il y a des trucs j'ai mal répondu mais dans l'ensemble je crois qu'il y a eu plus de moments où euh, je répondais avant que, euh, la question est finie d'être posée et du coup Dragon Oh mais non mais c'est pas possible comment tu sais pourquoi tu donc j'étais j'étais un petit peu fier de ma fanitude des films Marvel Alors, au final j'ai répondu à quoi 33 questions sur 44 un truc comme ça sur le MCU donc c'était pas parfait non plus hein. euh, moi même j'aurais j'aurais voulu faire un petit peu mieux donc ça c'était c'était vraiment sympa après ça, on a fait, euh, c'était le samedi matin. Alors le samedi matin, euh, à 9h, il y avait les gens qui se réveillent tôt et qui font partie des champions du matin. Euh, on s'est retrouvé. Il y, avait, il y avait pas mal de monde, je euh, plus 150 personnes peut-être. Et on avait atteint le palier suivant qui était euh, le palier où j'ai expliqué « Destiny 2 », donc le jeu, le jeu-service, aux débutants. Et c'est cette partie que je vais insérer euh, à la, dans la deuxième moitié ou la deuxième partie de ce hors-série. Et c'est un truc dont je parlais depuis longtemps et que je voulais faire pour les auditeurs du rendez-vous jeu, parce que moi, j'aime beaucoup « Destiny 2 », et il y a beaucoup d'auditeurs et de joueurs qui n'arrivent pas à rentrer dedans et qui commencent et qui euh, sont perdus ou qui n'apprécient, qui comprennent pas ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc là, j'ai expliqué avec beaucoup de clarté et d'honnêteté ce qu'est véritablement des signes de. Et c'est pas forcément le genre d'explication que les gens attendaient, mais beaucoup de gens m'ont dit ah bah ok maintenant au moins je comprends. Donc je vous laisserai écouter ça, c'est dans la deuxième partie, mais ça m'a fait euh, ça m'a fait plaisir de pouvoir enfin mettre en pratique ce truc et le faire. Comment dire À ma façon, euh, sans embellir les choses, sans vous dire « Ah oui, machin, l'histoire, c'est comme si, euh, le, le, les bons côtés, c'est tellement cool. » Je suis brutalement honnête avec Destiny du je, je vous dis, il y a des choses vraiment euh, euh, qui n'ont aucun intérêt, qui sont super mauvaises, même si vous allez entendre quelque part ici ou là que c'est bien. Mais voilà les choses qui sont bien. Donc, je vous laisserai aller écouter ça. Mais c'est sympa aussi de le faire avec euh, l'audience euh, en live. Après ça, on avait dans, toujours dans la matinée, je crois, euh, avec toujours les, les soutiens qui arrivent, les dons qui arrivent. Et euh, à chaque don donc, de plus de 50 euros, on interrompt le stream et euh, moi, je vais faire des pompes. Et déjà, le premier jour, j'en avais fait une centaine. Enfin, la première nuit sur les trois heures, sans, bon, ça va à peu près. Mais sur le deuxième jour, j'en ai fait 300 euh, sur toute la journée. Et je peux vous dire que je ne m'attendais pas à ça. <rire> Et donc, à chaque interruption, euh, à chaque don, c'est genre « Oh mon Dieu, quelle somme folle, merci beaucoup !» Et puis, en même temps, « Oh mon Dieu, mais ça veut dire que je vais devoir faire euh, 75 mondes de plus <rire> !» Et donc courageux, euh, je me lève, encouragé par la, la communauté, euh, je me lève et je vais faire les pompes avec la webcam, il y avait la, la push-up cam. Euh, la push-up cam, c'était une deuxième webcam qui était mise sur, euh, qui, en visibilité du sol et euh, qui m'a permis donc, de changer de caméra avec ce, ce, cette scène OBS, avec les illustrations super marrantes et la musique et qui, me permettait, qui permettait aux gens de voir vraiment... Patrick qui fait les pompes, pas en gros plan, mais presque. Donc ça, c'était très drôle. Et donc, on a atteint à ce moment euh, le, la somme, je crois, dans le samedi matin, la somme qui permettait de faire le live en forêt, euh, les 1000 euros de dons, le live dans la forêt. Donc euh, ce truc aussi dont je parle depuis un moment, faire un live dans la forêt, on en rigolait. Eh bien, euh, la somme a été atteinte à ce moment-là. Et du coup, on a fini le, le truc Destiny. Je crois qu'on a aussi fait le top 50 des meilleures séries. Là aussi, on s'est engueulé dans le chat. Mais enfin, comment Tu ne penses pas que ça, c'est bien et, et ça, c'est cool. Et, et bien sûr, les séries, j'en parle souvent dans Positron et même dans, dans Super Laser Punch, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'était sympa de parler des meilleures séries de l'histoire. Et il y a eu du fight. Hein. Euh, on s'est engueulé. Il y a eu des trucs où euh, moi, je trouvais que c'était incroyable et que certains n'appréciaient pas. Et on s'est fâché, mais on s'est réconcilié à la fin, donc ce qui va bien. Ce qui était surprenant, c'est le nombre de séries que je n'ai pas vues, mais il y avait encore plus de, de jeux que je pas vu, que je, auxquels je n'ai pas joué. Quand on a fait le top des jeux plus tard, je vous, en raconterai, je vous raconterai ça dans un instant. Et du coup, euh, à ce moment-là, coupure du stream parce que c'est la fin des 3h du matin, mais on se retrouve en début d'après-midi vers 2h pour le live forêt. Et je n'avais jamais fait un live depuis mon téléphone. Euh, D'ailleurs, je pense que euh, les lives sont encore disponibles pendant une petite semaine sur Twitch. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous pouvez. Je ne pense pas les, les transférer sur... Euh sur euh, YouTube, parce que bon, c'est pas très intéressant dans l'ensemble à revoir comme ça, mais le Live Forêt spécifiquement, euh, bah, je l'ai fait depuis mon téléphone, évidemment. Et j'avais jamais fait ça, donc je n'étais pas 100% sûr de la manière dont ça allait fonctionner. Mais évidemment, je m'étais préparé, hein, euh, il ne faut pas, faut pas déconner. Et euh, du coup, ça a été un... Euh, je vais, tiens, je vais le regarder, je ne l'ai pas re-regardé le Live Forêt. Euh, je vais regarder un petit peu ce que ça donnait. bah Oui, la qualité est franchement correcte. Ça dépend si j'utilise... Je vais baisser le son quand même. Euh, c'est correct. pas. C'est pas complètement fou. C'est avec le téléphone et ça bouge en 4G. Euh, c'est correct. Surtout quand je ne bouge pas beaucoup. Mais ce qui était vraiment sympa, c'est que j'ai pu enfin vous montrer cette forêt dont je vous parle dans les émissions euh, depuis des, des, des années maintenant. Et on est allé d'abord euh, voir le ponton, donc d'un côté de la maison. Et ensuite, vraiment, on est allé dans la forêt Malheureusement, on n'a pas rencontré de loups, je suis désolé, ça a été euh, une déception de ma part, J'ai pas dû me battre contre des loups <rire> pendant, en live sur Twitch, mais ça a bien marché avec le casque blanc d'Apple que j'aime beaucoup. Euh, le casque blanc d'Apple qui est une très bonne option quand on n'a pas de gros budget et ça marchait très bien pour lire les commentaires aussi sur le téléphone donc euh, non c'était un, un bon moment et puis surtout euh, je me disais on va sortir une demi-heure et au final on est resté à discuter en « just chatting » tranquilloux euh, pendant un bon moment. et des gens qui, qui me posaient des questions sur la région, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on mange, sur ce qui… Est-ce qu'il y a de la chasse, etc. Donc, euh, c'était vraiment, là encore, un, un super moment euh, communautaire euh, avec euh, les auditeurs qu'on qu ne partage pas généralement de cette manière. Parce que bah, je fais les émissions et puis après, je suis crevé et puis on s'arrête et puis c'est terminé. Mais là, c'était un petit peu différent et… et bon. C'est difficile à reproduire de cette manière. Là, je, je me suis vraiment dédié du temps et de l'énergie. Et je peux vous dire que j'étais crevé après. Hein. J'étais épuisé. Je, ça s'est vu, je pense, le dernier jour le, la, pour la dernière session en stream. Euh, mais j'étais crevé depuis, <rire> depuis le début. Surtout que j'ai attrapé la crève de ma fille. Donc, euh, ça n'aidait pas. Mais donc, on a fait ce live forêt et loup euh, le, le, en début de... Samedi après-midi et puis on est rentré à la maison, j'ai coupé un tout petit peu le live et puis je me suis reconnecté depuis l'ordinateur avec mon beau setup et on a fait le top, euh, non le top des séries, je ne sais plus si c'était avant ou là, mais on a fait le jeu choisi par Jika, un des animateurs du rendez-vous jeu qui était Lunark et que j'ai pas vraiment aimé, <rire> c'est un jeu vraiment style très très daté, une sorte d'inspiré vraiment par le jeu Flashback pour ceux qui connaissent de l'époque et c'est très rigide. Bon, j'en parlerai dans le rendez-vous jeu. Enfin, j'en ai parlé dans le rendez-vous jeu. Donc, je vous laisse écouter ça si ça vous intéresse. Je me suis forcé un petit peu, mais ça a agrandi ma, euh, ma culture vidéoludique. Et là encore, c'était intéressant à partager avec les auditeurs. Et puis après, on a fait Dead Cells en mode streamer. Alors, c'est quoi Dead Cells en mode streamer C'est que pour certains jeux, pour ceux qui ne le savent pas, euh, si vous ne suivez pas les euh, développements de jeux vidéo, il bah, y a des jeux qui ont des composants euh, de streaming, c'est-à-dire que quand on est en train de streamer le jeu, le, le, la chatroom peut interagir avec nous. Et on a mis un moment à trouver comment ça marchait, parce que l'extension dédiée ne marchait pas sur, sur Twitch, mais ensuite on a trouvé comment ça marchait avec les commandes dans le chat de Twitch, et c'était super sympa parce qu'il euh, y avait des interactions du type, bah, un des viewers pouvait devenir un petit personnage poulet à côté de moi qui pouvait choisir s'il pouvait me soigner ou pas. Euh, les intervenants, les, les, le, la chatroom pouvait choisir des bonus ou des malus pour le niveau suivant, etc. C'était etc. super bien fait, super marrant. Et il y a eu des moments où euh, la tension était à son comble euh, quand j'étais sur un boss et que j'avais besoin que le poulet me soigne <rire> qu'il ne qu l'avait pas fait au bon moment parce qu'il y avait un décalage ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, les, les poulets qui étaient de bons poulets les poulets qui étaient de mauvais poulets, mais dans, tout, dans tous les cas, c'était mes compagnons d'aventure. C'était très, très cool là aussi. Donc, euh, c'était une expérience vraiment marrante. Et après ça... On était sans doute au, au soir, euh, je crois que c'était le samedi soir, c'est ça. Euh, on a commencé à parler des souvenirs, est-ce que c'était ça le samedi soir Ou peut-être le, le dimanche suivant au matin, euh, quand j'étais vraiment affecté par la maladie. Et donc, à ce moment, j'ai décidé, bon, je vais limiter d'une part, les, je vais parler tout doucement parce que j'avais très mal à la gorge. Et donc, ça faisait un petit peu stream, ambiance différente, ASMR, où on est tout tranquille entre nous. En plus, ça ne réveillait pas les, les, la petite qui faisait la sieste, donc c'était pratique. Mais au-delà de ça, je me suis dit, bon, je vais limiter, je me donne le, la possibilité de limiter à 500 pompes, parce qu'on était déjà quasiment à 500, à 500 pompes pour, la, pour le total, parce que euh, je ne je suis pas mazo non plus, <rire> je ne vais pas me faire du mal. Et, et, et donc, c'était le début d'ambiance de la journée. Spoiler, j'ai quand même fait, je suis monté à 760 et quelques pompes. Donc, euh, j'ai quand même pu tenir grâce aux, aux médicaments de la médecine moderne. Et, euh, et donc, on a fait à ce moment les souvenirs de tous les ordinateurs que j'ai eus. C'est peut-être un truc qu'on refera à un moment, euh, je ne sais pas, en after show ou en... Mm. Pardon, je bois un peu pour m'hydrater la gorge. Hum. Et donc peut-être que c'est un truc qu'on refera un moment parce que c'était des bons souvenirs pour moi. Il y avait des trucs genre, euh, enfin les premiers MO5, euh, TO7, euh, les expériences à l'école, tout ça, l'Amstrad CPC que j'avais. Et je racontais des petites anecdotes euh, mémorables qui nous ont amenés à re rechercher des magazines comme euh, hebdogiciel sur le site d'Abandonware euh, et, et de se souvenir de tous ces trucs de... <rire> qui, ont, qui ont un certain âge. Euh, et puis, on est remonté le, au combat Amiga, Atari ST, euh, etc., etc. Et les souvenirs des PC montés avec les composants achetés dans la rue Mangalais. C'était super, super euh, sympathique comme moment. Et je l'expliquais au début de, du stream euh, caritatif, je disais je ne voulais pas faire que du jeu vidéo parce que j'imagine bien qu'il y a des gens qui n'écoutent que le rendez-vous tech qui sont là aussi et du coup on a varié un petit peu les plaisirs et je crois que ça a assez bien fonctionné et je crois que euh, à peu près tout a pu intéresser à peu près tout le monde. En tout cas, il y avait plein de gens qui revenaient et qui étaient là quasiment de, de tout le week-end. Euh, et ça, c'était une super validation de passer tous ces moments ensemble. Il y a, des, il y a même des gens sur le Discord qui me disent qu'ils sont allés revoir certains lives. Ce qui m'a surpris parce que c'est long, mais qui sont allés revoir et qui ont passé de bons moments là encore. Donc, les souvenirs de chaque ordi que j'ai eu, c'était marrant pour moi et marrant pour euh, les auditeurs et les auditrices. Et je dis euh, que c'était marrant non seulement pour ça, mais parce que pas, pour les souvenirs, mais aussi on a retrouvé, par exemple, euh, euh, certaines personnes, une personne qui avait récupéré mon vieux euh, MacBook je le mentionnais dans le rendez-vous tech, mais mon vieux MacBook acheté en je sais plus, 2009 ou euh, quand, 2010, quand je l'ai euh, changé en 2014, je crois, et qui était dans le chat. Alors, non seulement elle avait encore l'ordinateur, mais elle était dans le chat. Et on, donc, c'était trop marrant. Elle était, elle était venue chez moi pour récupérer la, la machine. Et euh, j'aurais jamais pensé que, euh, bon, c'est Sandrine que Sandrine écoutait encore l'émission. On s'est croisé une fois et elle avait le, PC, le, le Mac et là encore, comme quoi, euh, ça, ça fonctionne longtemps les Macs. Donc ça, c'était une surprise hyper marrante. Une autre surprise euh, que j'ai eue, c'était euh, pendant les discussions sur ma vie à Blizzard. Alors vous savez que j'ai travaillé pour Blizzard Entertainment, c'était il y a longtemps maintenant, et euh, j'ai fait un petit AMA euh, FAQ où je répondais à toutes les questions. Il y a eu des questions sur des choses dont je n'aurais peut-être pas parlé juste au moment où je partais, qui n'étaient pas des grandes révélations, hein, euh, mais des petites frustrations, des petits scandales, des choses que euh, les gens ne, ne savaient pas forcément. Et encore une fois, pas de grandes révélations, donc ce n'est pas la peine d'aller re-regarder ça, je vous en parlerai peut-être un autre jour. Mais au-delà de ça, il y a eu des gens qui euh, étaient dans la chat-room euh, et qui avaient... Encore, les, les, le matériel, les carnets signés par Dany Natt et moi-même lors de euh, la Worldwide Invitational, l'événement organisé par Blizzard Ent Entertainment en 2008, avant que je ne travaille pour eux, où ils ont annoncé Diablo 3, et où on avait rencontré des auditeurs de, du podcast Azeroth.fr que je faisais à l'époque, et on avait eu une grande session euh, lunaire pour moi de dédicace où les gens me demandaient une dédicace. Et Jean-Seb avait encore cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce carnet signé, il m'a envoyé une petite photo, c'était un, un souvenir qui est ressorti de nulle part, comme l'histoire du Macbook que j'avais donné plutôt que de le, le jeter ou le, le mettre euh, euh, au recyclage à la, à la FNAC ou un truc du genre. Et, euh, et c'est sorti de nulle part, et c'était vraiment genre un, un truc inattendu, c'était super marrant. Donc merci à lui, il y avait une autre personne aussi qui l'avait encore, mais qui est dans les cartons, peut-être qu'un jour il la, il la retrouvera. Euh, et donc, on a continué à, à discuter, euh, il y avait, alors puisque j'ai dit euh, les, les certains noms, je vais aussi mentionner euh, ceux que je retiens, je vais en avoir oublié, mais Mouik Mouik et Obiceb qui étaient là tout le temps quasiment tout le temps. Euh, plein de gens sont passés, hein, des habitués, etc. Mais euh, eux, ils étaient là quasiment tout le temps et c'était vraiment sympa de, de, de les voir aussi fidèles et ça m'a vraiment encouragé. Quoi. Le fait qu'il euh, y ait des gens qui soient présents, mine de rien, alors je l'aurais fait de toute façon, hein, mais la différence entre le fait d'avoir euh, personne qui parle et personne qui est là et personne qui revient et le fait d'avoir des, des, des fidèles au stream et au podcast qui, qui passent, euh, ça m'a énormément encouragé et, et ça m'a donné beaucoup d'énergie. Hein. Un moment où j'en avais pas forcément. Il y a aussi eu des moments où euh, mes enfants sont venus voir ce que je faisais et c'était très drôle. Euh, ils sont venus dire bonne, bonne nuit ou bonne sieste ou ce genre de choses et donc euh, bon, je leur ai fait dire bonjour à Internet. Et le lendemain, donc le dimanche, mon, mon fils tenait à venir montrer son très beau t-shirt dinosaure qui qui, avec des paillettes qui peuvent changer de sens, je suis sûr que vous les avez, avez vus sur des enfants, et il voulait le montrer euh, aux gens qui regardaient donc on avait ça à un moment, c'était adorable euh... Et voilà, donc le, le, toute cette partie s'est bien passée. Après, il y a eu, on commence à arriver à la fin d'après-midi du dimanche, donc vraiment la fin du stream, et les dons continuaient à arriver. Les dons continuaient à arriver, euh, tant et si bien qu'on a dû trouver un euh, niveau de, de don supplémentaire à 2500 euros et faire encore des pompes. Donc ça devenait un petit peu le, 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 le marathon de fin qui était euh, où les gens m'encourageaient à continuer. Et donc, on joue à Layers of Fear, qui est un jeu qui a été choisi par Trinity, une autre euh, co-animatrice du rendez-vous jeu, et qui est un jeu, évidemment... À pour de mais mais tais-toi, Siri, enfin. Je ne sais pas pourquoi il parle, il parle tellement si... à demain pour de nouvelles aventures, enfin. Euh, et donc, on, euh, on, on fait ce jeu qui fait très peur, bien sûr, sauf qu'il ne fait pas aussi peur que je pensais. Et du coup... J'ai peur sans raison et donc j'ai encore plus peur parce que je me dis mais là, il n'y a pas autant de trucs effrayants que je croyais. Mais donc, je me dis ça va arriver, donc j'ai encore plus peur. J'ai fait une heure et demie, je peux vous dire que j'ai eu quelques jumpscares assez effrayantes et avec la fatigue, avec la maladie. J'étais vraiment pas fier. M mon regret, c'est qu'il faisait, il faisait tellement jour et mes rideaux ne bloquent pas assez la lumière. Il faisait tellement jour que même si moi, j'étais dans le noir, la, la webcam montrait beaucoup de lumière. Donc, euh, les gens ne pensaient pas que j'étais complètement dans le noir, alors que je l'étais un petit peu. Mais c'était euh, marrant. Et... J'ai continué pendant bien une heure et demie jusqu'à ce que je doive arrêter pour, pour faire la suite euh, des, des dons. Donc, je suis un petit peu fier de ça aussi. Hein. Moi, je suis vraiment euh, euh, team euh, pétoche euh, complète. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, le, le, le truc. Pardon, je suis en train de chercher pour la suite. C'était un truc vraiment, euh, vraiment marrant. Et le truc qu'on a fait après, c'est qu'on a créé, un, une version euh, bot par IA de Patrick euh, qu'on a créée avec différents éléments dont je vous avais déjà parlé dans le rendez-vous tech. Et la version, alors, euh, j'ai pas fait autant que j'aurais pu faire. J'aurais pu faire une présence en ligne totale avec euh, des sites web, plein de comptes réseaux sociaux. Mais j'étais un poil fatigué et il était un poil tard. Donc, on a créé sur Twitter botnotpatrick77 qui est un compte qui est un compte de euh, podcaster qui tweete des trucs inspirants. Et comment est-ce qu'il est créé bien, il est créé avec, d'une part, euh, évidemment, Midjourney Journey, auquel j'ai donné une image de moi et je lui ai dit fais <rire> « fais-moi en plus beau, en style Balenciaga ». Et on n'a pas réussi vraiment à faire un Patrick, mais il y a une sorte de mec un peu euh, sérieux avec une, qui porte une image de lui-même. Donc je suis dit ça, c'est parfait. C'est vraiment la, 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 le, le style euh, qui est euh, adapté à ce que je veux faire. Et puis, on a fait les, la cover avec une autre image et on a tweeté. Donc, euh, euh, pardon. « J'ai aussi enregistré ma voix avec un, un accent bizarre français pour créer un clone vocal » de ma voix, comme je l'avais déjà fait, mais avec un autre type d'accent, pour pouvoir ensuite lui faire enregistrer des podcasts. Donc, on a créé cette voix qui est bizarre, euh, que je vous laisserai aller écouter. Le compte, c'est botnotepatrick 77 sur Twitter. Et il, euh, il a donc créé une voix qui a un accent super bizarre, qui n'est pas du tout un accent français comme ce que je voulais, mais qui a un accent super bizarre en anglais. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible en français pour cloner les voix. Ça arrive. Dès que ça arrive, j'en ferai quelque chose. Et après ça, on a été sur ChatGPT pour créer des tweets de podcasteurs, mais de podcasteurs de remplissage, dans des, genre les trucs super vides qui n'ont aucun intérêt, des réflexions sur la tech ou sur le jeu vidéo, euh, qu'on a ensuite illustré avec Midjourney en mettant comme prompt euh, le tweet en question. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, vous pourrez euh, aller voir le, le live si ça vous intéresse pendant encore une semaine, mais j'ai dit à ChatGPT, je suis un podcasteur, je couvre ça et ça, écris-moi 10 tweets euh, sur, le, sur ces sujets euh, qui sont intéressants. Il les a écrits, j'en ai pris quelques-uns, je les ai mis en prompte dans une Journée pour illustrer, en modifiant un petit peu, et j'ai tweeté ça. Donc en euh, une heure, j'avais créé euh, toutes ces, toutes ces choses-là et j'avais un mécanisme qui me permettait de faire du remplissage pendant longtemps. J'en ai tweeté quelques-uns, le niveau est très bas, hein. c'est genre euh, « The tech industry is a never-ending cycle of innovation and disruption. Those who can adapt quickly will thrive in this constantly evolving landscape ». Alors, aucun intérêt, mais ça fait du remplissage. Pareil pour les jeux vidéo. Gaming has the power to bring people together and create unforgettable experiences. It's not just a hobby, it's a social phenomenon. Là encore, aucun intérêt. Um, et j'ai illustré ça, donc, pour la tech, avec un style moderne, pour, euh, enfin, moderne, genre euh, images de synthèse, illustrations d'articles cheap euh, de, de blog tech, et pour le jeu vidéo, j'ai fait ça avec un style sur Midjourney, avec le, le prompt Niji, qui fait des trucs style manga. Euh, donc, je, je les ai fait comme ça. Et j'ai fait, en plus de ça, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire des euh, promotions pour mes, pour mes tweets, euh, pardon, des promotions pour mes podcasts, et j'ai ensuite demandé à ChatGPT de faire une explication, d'une part sur la 5G et d'autre part sur le lancement des consoles PS5 et Xbox Series. Et ces petits euh, trucs d'une minute trente, je les ai remis dans Eleven Labs, donc le cloneur de voix, pour qu'ils les disent, qu'ils les lisent. Et je les ai téléchargés avec un petit outil. J'ai ajouté une image mid-journée pour pouvoir poster ça sur euh, Twitter. Et donc, le résultat, c'est que c'est un truc de promo de mes podcasts, en anglais, hein. euh, un truc de promo de mes podcasts avec un euh, Petit extrait de podcast entre guillemets illustré avec Midjourney et parlé par Eleven Labs, Eleven Labs, la voix clonée. Et alors, c'est pas un truc de, de qualité, encore une fois. J'ai passé, j'ai même pas primé. Vous saurez ce que c'est si vous avez écouté le rendez-vous tech. J'ai pas primé ChatGPT, j'ai pas travaillé mes prompts, etc. Mais au final, ça donne quelque chose de. Pas correct, non. Mais ça donne quelque chose qui existe et que je peux faire maintenant que je l'ai commencé, les enchaîner pour alimenter un truc comme ça et l'améliorer, bien sûr. Ça me prendrait 15 minutes par jour, 20 minutes par jour et je pourrais faire du contenu qui aurait pris 3 heures, 4 heures auparavant. Même beaucoup plus s'il fallait les illustrations et tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était une petite activité très marrante. Et surtout, c'était sympa de euh, proposer aux gens de voir le processus euh, pour faire tout ça. Et enfin, le dernier truc qu'on a fait, c'était le, euh, le goal bonus, le top 50 des jeux vidéo. Et là, c'était marrant aussi. J'ai fait mon top 50. Euh, c'était les 50 meilleurs jeux selon Metacritic. Hein, donc, euh, on n'était pas forcément d'accord sur tout. Mais ce qui était surprenant, c'était le nombre de jeux que euh, j'avais pas fait parce que les jeux ça prend tellement longtemps sur les séries il y en avait plein que j'avais pas vu mais moins j'ai l'impression c'était des séries selon IMDB euh, mais sur les jeux bah, il y en avait plein que j'avais pas fait dont des gros classiques euh, donc peut-être des choses à refaire à un moment en stream un jour pourquoi pas mais dans l'ensemble là aussi il y a eu des, des désaccords mais moins que sur les séries j'ai l'impression peut-être que c'était parce que j'étais un peu plus fatigué donc au final, voilà, j'ai fini les pompes aussi, j'ai fini tous les, les goals et c'était un super moment passé en votre compagnie. J'espère que ça vous aura fait vivre un petit peu ça, même si vous n'y avez pas, si vous n'avez pas pu y assister. Peut-être que vous pourrez y assister la prochaine fois si on le fait l'année prochaine aussi. Peut-être que ça vous encouragera à venir sur les, sur les lives euh, si vous le pouvez parce que c'est des bons moments euh, passés ensemble. Euh, dans tous les cas, moi je vous fais de gros gros bisous. Je vous remercie encore infiniment, infiniment pour votre participation, pour ceux qui ont participé et pour votre écoute tout court, si vous n'avez pas pu ou vous n'avez pas voulu participer. Euh, je vous laisse donc avec ce, euh, cette explication de Destiny 2 qui a été enregistrée donc en live. Hein, Il y a aussi une version vidéo peut-être. Je... Est-ce que je vais la mettre sur YouTube je sais pas, en fait, elle apporte pas grand-chose. Donc, euh, ça sert à rien. Je n'ai pas fait beaucoup de démonstrations euh, directement. Je verrai si je la mets sur YouTube, je ne suis pas sûr. Si elle est sur YouTube, le lien sera dans les notes de, de l'émission. Mais, euh, dans tous les cas, voilà le clip d'une heure environ, un petit peu moins. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec Patrick du Battle 4 qui parle de Destiny 2. À très vite, à la semaine prochaine. Ciao, ciao et donc, bonjour à tous, si vous regardez ou écoutez ça, euh, c'est un enregistrement qui a été fait pendant l'événement Battle 4, événement caritatif auquel j'ai participé fin avril 2023. Et l'un des donation goals de cet euh, événement, c'était d'expliquer Destiny aux gens qui ne connaissent pas Destiny et qui voudraient l'aimer. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. J'espère que euh, ça réussira cette mission qui n'est pas évidente, mais on va tenter. Et pour commencer, alors je dois vous dire qu'avant de nous lancer dans l'explication, on a fait l'expérience d'introduction du, du jeu, qui est disponible gratuitement. Destiny, c'est disponible complètement gratuitement. Il y a bien sûr beaucoup de moyens de payer pour faire d'autres choses sur Destiny, mais euh, le jeu et une bonne partie du jeu est disponible gratuitement. Je vais mettre un petit peu de son comme ça, ça illustrera... Ça illustrera les choses. Euh, le truc, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est Destiny. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, euh, qui, qui espèrent, en allant dans Destiny, avoir un petit peu une histoire, euh, une campagne euh, qui va représenter le plaisir principal du jeu. Et c'est pas du tout le cas. Destiny, c'est pas un jeu solo, c'est pas un jeu euh, à campagne, c'est pas un jeu où on va suivre l'histoire. Enfin, c'est possible, hein. j'exagère un petit peu pour que mon, mon argument soit bien clair. C'est possible de faire l'histoire, c'est possible... Mais c'est pas pour ça qu'on y va, et c'est pas ça où il est fort. Destiny, enfin, il y a plein de jeux qui font des choses bien et des choses moins bien. L'histoire, la campagne de Destiny, c'est au mieux passable, au pire risible pour le côté histoire. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre en commençant Destiny et j'espère que mon honnêteté parce que la plupart des gens vont entendre ça ils vont se dire ouais OK donc c'est nul c'est pas pour moi je vais même pas essayer. J'espère que mon honnêteté sur ce point-là vous fera comprendre que quand je dis qu'il y a des qualités incroyables à Destiny bah je ne mens pas. Et je ne dis pas ça, genre, ok, mais vous n'avez pas besoin d'aller regarder ça parce que c'est finalement un jeu dont l'histoire est mauvaise, donc c'est un jeu mauvais. Non, il a des grandes qualités, il a des immenses qualités. Moi, j'y joue depuis dix ans à Destiny. Mais c'est juste qu'elles ne sont pas dans le côté narration, dans le côté histoire. Elles sont ailleurs. Elles sont où Elles sont dans le gameplay. Et dans cette explication, il y a deux ou trois différents éléments dont j'aimerais vous parler les détails de gameplay et de gunplay et les mécaniques de ce qu'on fait en jeu. Parce que ces deux s'imbriquent et l'un va motiver l'autre. Euh, L'une des choses euh, que, que la plupart d'entre vous connaîtra et à laquelle je peux comparer, c'est Diablo. Diablo, oui, il y a une histoire, mais ce n'est pas pour l'histoire qu'on qu va jouer au jeu. Ah, « On peut faire l'histoire et s'arrêter ». Mais la vraie richesse de Diablo, c'est le gameplay, la montée en puissance du personnage et surtout la manière dont le game design va vous amener à maîtriser un personnage, à maîtriser une classe, à comprendre les mécaniques de la classe, à prendre du plaisir à faire votre, votre build spécifique, à euh, utiliser les sorts que vous aimez bien en combinaison, etc., et une fois que vous êtes bien à l'aise et que vous avez bien compris vos forces et vos limitations dans votre classe avec votre build, il va vous, vous pousser à aller chercher des choses, souvent généralement des objets, qui vont casser les règles du jeu. Et qui vont vous donner une puissance que vous ne soupçonniez pas jusque-là, en vous cassant les règles du jeu et en vous permettant de faire des trucs que vous pensiez impossibles et en vous permettant d'affronter des hordes d'ennemis euh, qui sont tellement nombreuses euh, que vous n'auriez même pas imaginé, rêvé, pouvoir euh, envisager euh, en, com en combattre un dixième euh, il y a quelques dizaines d'heures de jeu. Eh bien, sur le principe, Destiny, c'est un petit peu ça. Un petit peu. Enfin, même beaucoup. C'est-à-dire que le plaisir du jeu, c'est de continuer à accumuler de la puissance et des armes, et souvent des armes ou des pièces d'armure spécifiques qui vont vous permettre de faire des choses dans votre build qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas possibles sans. Et ça va vous permettre de casser un petit peu les règles du jeu et de prendre du plaisir de gameplay que vous n'aviez pas autrement parce qu'il a établi ses limitations comme dans Diablo ou comme dans plein d'autres jeux il a établi les limitations il vous a habitué à une manière de jouer et ensuite il vous permet de passer au-delà c'est-à-dire que si vous aviez la possibilité de faire les trucs de fou dès le début, bah, ça ne serait pas vraiment un plaisir ça serait juste le jeu qui est comme ça mais comme il établit un type de gameplay de base pendant des heures et des heures de jeu et qu'ensuite il vous permet de le transcender bah, là c'est super fun encore une fois, comme dans Diablo. Donc, dans cette explication, je ne vais pas parler de la partie campagne, de la partie histoire. Dans le jeu, il y a, comme je le disais, c'est un free-to-play qui est disponible pour tout le monde sur toutes les plateformes et qui vous offre une bonne partie de la campagne, gratuitement. Il y a après ça des extensions qui vont avoir une petite campagne qui va vous prendre en normal deux heures de jeu ou trois heures de jeu et en super difficile beaucoup plus longtemps, ce qui est très fun aussi. Mais ça va vite être, être bouclé. Et puis ensuite, vous avez tout au long de l'année des histoires qui vont être ajoutées chaque semaine. Vous allez devoir aller faire un truc et vous allez devoir remplir une petite mission. Mais si cette partie existe et qu'elle est intéressante à un certain niveau... C'est pas l'intérêt du jeu et c'est pour ça que je vais pas trop en parler aujourd'hui. Ça, vous le comprenez. Ok, il y a des missions, on va aller faire des missions, très bien. Voilà, tout le monde peut comprendre ça, euh, c'est très simple. Ce que moi, j'aimerais vous expliquer, c'est le quotidien du jeu. Et c'est un jeu service, évidemment. Donc, le quotidien du jeu, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous devez rechercher quand vous vous connectez une fois que vous avez fini cette campagne Parce que la campagne se termine relativement vite, surtout la campagne de départ nous ça s'appelle New Light donc pour les nouveaux joueurs et après ça les gens sont souvent perdus ils se disent mais attends mais je dois aller faire quoi je dois qu'est-ce que je dois où est la suite de ma campagne quoi où est la suite de ma de ma mission et en fait il y en a pas vraiment 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 c'est un petit peu comme si on arrivait très vite au endgame de World of Warcraft sauf que le gameplay alors le gameplay de World of Warcraft il est fun il est sympa mais le gameplay est je choisis mes mots là encore transcendant. C'est-à-dire que le gunplay est le meilleur gunplay. Il faut aimer le style, peut-être, mais je pense que tout le monde dans l'industrie sera d'accord pour dire que c'est le meilleur gunplay euh, de, de, de toute l'industrie. Je vais changer de personnage. Je ne sais plus comment on fait. Je vais aller sur mon personnage principal. Euh, un social. Comment on fait pour quitter le, le jeu <rire> Je ne sais plus comment on fait pour quitter le... Le, le, la, la partie où on est parce que je change jamais de perso donc je sais plus comment on fait pour quitter pour passer à un autre personnage social tac 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 non euh, game, gameplay non bah vous savez quoi je vais juste repartir comme ça non c'est pas là je vais arrêter le jeu et le relancer. Donc, juste pour le principe de vous montrer un personnage que je maîtrise bien. Alt 4 exactement. Mais il y a un moyen de sortir et pour aller à un autre personnage. Parce que un des autres éléments importants, c'est que oui, il y a des classes différentes. Il y a trois classes. Depuis le lancement du jeu, il y a toujours ces trois classes. Mais c'est pas ça qui fait la... la, la le, le, les différences de fun en gros les trois classes elles sont un peu différentes et il y a plein de gens qui ont les trois classes etc moi depuis que je joue depuis le début j'ai qu'une classe et j'en suis très content c'est pas du tout là comme dans Diablo où on va avoir les différences de gameplay et le fun d'explorer d'autres classes euh, avec 3, 4, 5, 6 classes par jeu là c'est pas le cas une classe est assez similaire aux autres euh, les armes par exemple sont toutes les mêmes pour toutes les classes donc une grosse partie du gameplay est euh, similaire pour, euh, pour toutes les classes. Il y a des armures qui sont différentes, mais pour la plupart euh, du, du gameplay, je dirais que 80% du gameplay est similaire. Peut-être pas, j'exagère, mais, mais une grosse partie du gameplay est similaire entre les différentes classes. Donc, comme je le disais, il y a deux parties que je voudrais couvrir. Peut-être qu'il y aura une troisième après. Le euh, gameplay de base... Et d'autre part, les activités. On va, on va dire ça comme ça. Donc, ah, c'est dans gameplay, première ligne, change character. D'accord, merci. Merci beaucoup, euh, Tigerific. <rire> Puisqu'on est sur Twitch, hein, bien sûr, vous l'avez compris. Euh, donc, il y a ces deux éléments que j'aimerais détailler. Euh, le gameplay et ensuite les activités. C'est comme ça qu'on va les appeler. Donc, le, game, le gameplay, il est lié à deux choses. D'une part, l'équipement, et d'autre part, les, la spécialisation, la, les pouvoirs. Voilà, l'équipement et les pouvoirs. Bonjour, bonjour Maître Scalproy. J'espère que je dis bien ton nom. Bonjour à tous. Euh, donc, il y a les armes et les pouvoirs. Commençons par la base, c'est quelque chose qu'on comprend bien, les armes, et euh, on va ensuite parler des pouvoirs. Les armes, c'est le cœur du jeu. On est complètement défini par les armes qu'on utilise. Il y a plein de types d'armes différents, des fusils d'assaut, des armes de poing, des arcs, des, euh, des fusils de, de sniper, euh, les fusils à pompe, etc. Les choses qu'on connaît bien. Euh, il y a aussi des choses un petit peu plus exotiques, genre des fusils, euh, des, des fusils à fusion, je sais pas comment ça s'appelle si comme ça en français, des fusion rifle, linéaire fusion rifle. Il y a des glaives qui vont nous permettre de tirer, au, de taper au contact ou même à distance, parce qu'ils envoient des petits, euh, des petits projectiles, des épées, euh, des lance-roquettes, etc., etc. Donc ça, c'est euh, le, le genre de choses qu'on pourrait attendre. On a trois euh, slots. Trois euh, euh, emplacements d'équipement pour les armes, donc on peut en équiper trois différentes en même temps. Et du coup, on change bah, comme dans n'importe quel jeu de tir hein, classique. Mais il faut souvent bien choisir les armes qu'on va équiper parce qu'il euh, y en a qui, font, qui ont différents effets. Il y a un système d'éléments dans le jeu, comme on en a dans beaucoup d'autres euh, jeux, où bah, certaines armes vont faire des dégâts euh, solaires, euh, de vide, des, armes, des dégâts d'arc donc électriques, etc., etc. Et en fonction des ennemis qu'on va euh, voir, qu'on va rencontrer, eh bah, certaines armes seront plus efficaces contre certains types d'ennemis euh, que d'autres. Je ne rentre pas dans les super méga détails, mais en gros, il faut un petit peu choisir son équipement comme on commence à faire des, des trucs euh, haut niveau. Pareil avec les armures. Euh, les armures, il n'y a plus d'éléments, mais par contre, il y a de la cu customisation d'armure. On a cinq slots d'armure, casque, bras, euh, torse, jambes et slot spécial, et on va pouvoir équiper... Des, modi des modificateurs qui vont nous donner des bonus euh, à différentes stats, des euh, manières de combiner des pouvoirs avec des armes, genre si vous euh, utilisez tel type de pouvoir, ça va vous euh, donner euh, tel type de bénéfice, etc., etc. Donc on peut customiser de manière assez profonde euh, les éléments de notre équipement. Je vais laisser ça de côté parce que là encore, c'est un truc dans lequel on rentre quand on fait des, trucs, des, des activités un peu plus haut niveau. Par contre, un truc qui est intéressant à noter, c'est que il y a différents euh, euh, niveaux de rareté des équipements, évidemment comme dans tous les jeux de ce type. Euh, très vite, quand on arrive niveau max, on va avoir uniquement de l'équipement légendaire, et c'est le standard, un petit peu comme dans World of Warcraft, sauf qu'on a aussi les équipements exotiques qui ont des capacités très différentes. Et on peut équiper une arme exotique et... Une armure exotique. On peut pas être entièrement équipé en exotique. Et ces euh, éléments d'équipement vont avoir des capacités vraiment différentes, euh, des capacités très spéciales qui vont être hyper euh, bénéfiques et hyper fun à jouer. C'est ces éléments là qui vont faire le, le souvent le fun du jeu. On va avoir euh, par exemple, pas, un, un arc qui euh, quand qui accumule des charges quand vous avez tué des ennemis avec et quand euh, vous tirez sur le sol, il va créer des barricades de glace, par exemple. Et quand vous retuez des gens en faisant exploser ces barricades de glace, bah, ça, vous, ça va vous recharger votre, euh, votre, euh, ce, cette capacité spéciale. Plein de choses comme ça, je ne vous donne pas énormément d'exemples, mais il y a plein de choses comme ça qui vont euh, augmenter votre puissance et qui vont être fun à utiliser. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais pour le moment, passons à l'autre élément de gameplay, c'est les pouvoirs. Alors, il y a cinq spécialisations aujourd'hui dans le jeu et c'est des spécialisations qui sont classiques pour la plupart. On a feu, glace, électrique, vide. Il y a la nouvelle spécialisation qui est le fil obscur, le strand, qui est assez sympa qui est euh, en fait un moyen de manipuler des sortes de fils dans la réalité qui, va vous, qui vont vous permettre de euh, suspendre des ennemis en l'air, etc., ou d'avoir un grappin, euh, l'héritage de Halo, évidemment, d'avoir un grappin pour vous déplacer dans l'environnement. C'est une spécialisation qui est la toute dernière qui vient d'arriver, qui est vraiment fun. Euh, mais dans l'ensemble, ce que ça va changer, les spécialisations, c'est que ça va changer vos coûts spéciaux, entre guillemets, c'est-à-dire... Euh, votre coup de classe, qui est une barricade ou un, 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 un puits de lumière qui va vous soigner, ce genre de choses. Euh, votre euh, coup de poing chargé, qui va vous permettre d'envoyer des projectiles à courte distance. Votre grenade, là encore, vous avez différents types de grenades. Pour chacun de ces trucs, on a différents types de grenades, différents types de coups de poing chargés, etc., même au sein d'une même spécialisation. Et bien sûr, votre super coup spécial qui se charge et que vous allez utiliser toutes les 2, 3, 4 minutes, qui est euh, l'ultimate, la super, ce genre de choses. Bon, c'est classique dans ce genre de jeu. Vous allez avoir un coup qui va vous permettre de tout, tout détruire autour de vous euh, toutes les quelques minutes. Et ajouté à ça, on a des customisations de ces spécialisations. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais... Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces spécialisations, c'est beaucoup spéciaux et ça fait une grosse partie du fun du jeu. Et vous allez avoir, c'est les 30 secondes de gameplay, hein, les 30, la boucle de 30 secondes de gameplay qui est fun, où vous allez tirer avec votre flingue, changer de flingue avec, euh, pour utiliser un flingue à énergie qui va être fort contre un certain type d'armure euh, d'un certain élément. Puis vous avez chargé votre grenade, vous lancez la grenade, vous la faites exploser. Parce que vous avez un certain type de euh, customisation, de mode sur vos armures, bah le fait de tuer des ennemis avec votre grenade va recharger un petit peu votre coup de poing chargé. Vous utilisez votre coup de poing chargé qui vous permet de faire recharger, je dis n'importe quoi, mais de recharger votre arme euh, la plus puissante. Donc vous la sortez sans avoir besoin de recharger. Vous euh, lancez euh, avec un, un fusil euh, à fusion. Vous faites exploser quelques ennemis en plus qui vous laissent un bonus sur le sol que vous allez chercher. Ça, ça recharge euh, euh, votre coup, euh, votre grenade, etc., etc., etc. Donc, ces 30 secondes de gameplay, ces 2 minutes, 3 minutes de gameplay, sont euh, le cœur du fun du jeu. Et, encore une fois, j'insiste sur ce point, le gunplay est super fun. C'est-à-dire que le fait d'avoir une arme, de viser avec, de bien aligner la partie euh, euh, coup critique de l'alien de tirer et de le faire exploser, de lui faire exploser la tête, c'est hyper fun, je compare encore à Diablo, autant que quand on a un bon build dans Diablo et qu'on affronte une armée de 200 ennemis et qu'on fait notre combo comme il fallait, que ça a bien, euh, tout a bien connecté et tout explose sur l'écran et on sent la satisfaction d'avoir, d'être un badass et d'avoir tout, tout fait exploser. Donc, une fois ceci dit, une fois expliqué les principes de base du jeu, et, et j'espère, même si je ne suis pas rentré complètement dans les détails, que je vous ai permis de percevoir plus ou moins pourquoi, euh, enfin comment le jeu est fun. Une fois qu'on a dit tout ça, et ben il faut parler des activités et de ce qu'on va faire vraiment dans le jeu, parce que c'est là que le bas blesse en fait pour la plupart des joueurs. Les activités, les gens arrivent en jeu, font les, pre les deux premières heures de jeu et ne savent plus quoi faire. Pourquoi Parce que le jeu l'explique très mal, d'une part, et que les gens qui parlent du jeu en parlent pas bien parce qu'ils ne, ne sont pas honnêtes avec le, les gens auxquels ils expliquent. Mmh. Les activités du jeu, c'est uniquement, uniquement, Allez, 90% des excuses pour vous envoyer quelque part tirer sur des aliens. C'est uniquement ça. Et c'est de la motivation pour aller tirer sur des aliens. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de truc à suivre, pas... S'il il y en a, mais on s'en fout. C'est la, 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 la boucle du jeu, c'est vous donner envie d'aller tirer, sur... parce que vous pourriez juste avoir un, euh, un, un stand de tir et juste euh, tirer partout sur des, des, des aliens qui pop et si le gameplay est tellement bon, ça suffirait. Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. De la même manière que dans des jeux comme World of Warcraft, que beaucoup d'entre vous connaîtront sans doute, on dit « Ah, oh, mais euh, les objets, toujours les objets, c'est comme l'argent, c'est terrible, pourquoi essayer de chercher à monter la puissance des objets machin ?» machin et en fait, les gens, le seul truc qui les motive, c'est de choper un item level plus élevé. Dans la réalité, dans le, 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 les motivations concrètes des gens, quand ils ont joué pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, six mois, dix mois, la chose qui va les motiver, l'histoire un peu, quand on a fait l'histoire le, de l'extension, ça a duré dix heures, Stephen et c'est terminé. Après, au quotidien en jeu service, ce qui motive, c'est d'aller chercher, bah, comme on le dit dans la chat route, merci, du loot. C'est le loot, la motivation et rien d'autre. Rien d'autre, soyons honnêtes. Si on vous donne l'occasion de faire, dans ce type de jeu, hein, bien sûr, de faire un truc qui ne vous rapporte pas de loot, bah vous n'allez pas le faire, peut-être une fois pour le principe et puis vous n'allez pas le faire. Mais pour ce genre de jeu auquel on est marié, auquel on joue tous les jours, il faut une motivation qui est autre et qui est celle du loot. Et évidemment, dans le jeu, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il y a un niveau de puissance des objets et il y a des activités qui sont plus difficiles, voire bloquées, tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau de puissance. Et donc, on va essayer de chasser euh, la, la puissance des objets. Merci, Zuka, qui donne 10 euros en live. Merci beaucoup, beaucoup, Zuka. Très, très, euh, très, très euh, remerciant, comme on dit. <rire> Merci beaucoup euh, de ton soutien de ton don pour Battle Force et pour Handicap International et Premier de Cordée. Et donc, il y a des niveaux d'objets et ce qu'on va essayer, c'est d'obtenir des objets plus puissants. Idéalement, on peut avoir plein d'exemplaires du même objet, comme dans tous ces jeux, et d'avoir... L'exemplaire de l'objet avec les bonnes caractéristiques, le god rôle les, le god role, les euh, euh, capacités spéciales de l'objet qui vont euh, correspondre à exactement ce qu'on veut, etc. etc. She she herself, so... Donc, euh, les activités, ça va être des raisons de vous bouger les fesses et d'aller faire des trucs qui vont vous rapporter des objets. Mais le truc c'est que si je vous dis ça comme ça, vous allez penser ah bah il y a OK donc il y a une mission, on va faire ça. Non. Ils sont pas cons dans Destiny, chez Bungie, il y a 4 ou 5 ou 6 niveaux de en gros ce qui est des quêtes différents et 4 ou 5 ou 6 ou 10 endroits, types d'activités différents où vous pouvez le faire. Et du coup, tout ça s'imbrique de telle sorte à ce que ça crée des liste des to-do listes, en fait, des to-do listes où, à chaque fois que vous allez aller faire quelque chose quelque part, vous, enfin, vous regardez ce que vous avez à faire, et vous allez, à l'endroit où vous devez le faire, tuer le type d'ennemi que vous devez tuer avec l'arme que vous devez utiliser, et bien, ça va checker une to-do list Et, la satisfaction d'avoir fait des trucs s'ajoute à la satisfaction d'obtenir du loot, qui parfois est un loot meilleur que celui que vous avez déjà. Bien sûr, plus on est au niveau, plus c'est difficile d'avoir un loot meilleur. Ça ne vous concerne pas. Au début, vous aurez des loots qui vont tomber tout le temps. Et euh, en plus de ça, donc, on a la satisfaction d'avoir complété une mission. Alors, de quoi je parle Qu'est-ce que c'est que toutes ces missions Où on va aller les faire Comment on les fait Il y a quand même des choses à dire là-dessus. On a dans le monde de Destiny euh, plusieurs niveaux, plusieurs types d'activités ou plusieurs endroits où on peut aller. Le, la première chose que vous verrez dans votre carte stellaire, c'est les différentes planètes, les différentes zones où on peut aller. Il y a aujourd'hui, euh, sur Terre, il y a deux zones, la, la zone européenne et le cosmodrome. Il y a d'autres planètes, Neptune, Europe. Euh, le, le monde du trône de Sabatoun à côté de Mars, etc., etc. Chacune, il y a Nessus, il y a euh, la Lune, il y a plein d'endroits différents, certains vraiment, enfin c'est super beau déjà, mais certains euh, euh, qui seront bien différents d'autres. Et quand on, on va là-dessus, on a presque, c'est un petit peu un monde ouvert en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va aller... Là, je vais vous montrer euh, la, une des zones de... Euh, c'est Neptune Non, c'est pas Neptune. Euh, je, vais, je vais voyager sur l'une des planètes et on va explorer un tout petit peu euh, la zone. Et donc, c'est presque un monde ouvert. Et qu'est-ce qu'on va aller faire dans ce monde ouvert Ah merde, je suis con, j'ai pas pris des quêtes euh, d'autres banti. Bon, je vais, je vais simplifier les choses. Euh, dans ce monde ouvert... On va se balader et on va parler à des gens qui vont nous dire « Est-ce que tu peux faire ceci ou cela ?» Des sortes de quêtes quotidiennes, en gros, des quêtes quotidiennes. Donc, il y a ce premier niveau, les quêtes quotidiennes. Deuxième niveau, encore très très bas niveau, très très simple, c'est les... Donc là, je pourrais aller euh, voir ce monsieur. Et il me dit lui dis bonjour et il me dit ah super bah écoute euh, aujourd'hui est-ce que tu pourrais s'il te plaît euh, aller tuer des Vex qui sont des sortes de robots je prends cette quête, euh, on peut en prendre 4 ou 5 des, des quêtes pour sur cette planète, alors lui c'est spécifiquement sur cette planète, va tuer des, guests, des, des Vex va tuer des Fallen va euh, tuer des gens avec des épées euh, va participer à un, un événement public, ok bon très bien tu me demandes de faire tout ça je vais regarder sur la carte, il m'a parlé d'événement public. Ici, je vois qu'il y a un événement public dans l'une des zones. Je le sélectionne, je monte sur mon, euh, mon petit speeder, et je vais aller participer à cet événement public. Donc je me déplace jusqu'à là-bas. Ok, super, je participe à cet événement public. Et vous vous souvenez qu'il me dit qu'il faut que je tue des Vex, donc des sortes de robots, et aussi avec des épées. Donc je vais prendre mon épée et je vais aller tuer ces gens dans l'événement public. Donc, ça va remplir en même temps deux quêtes différentes ou trois quêtes différentes. Parce que je sais que là, en l'occurrence, je sais que c'est des vex euh, Trois quêtes différentes. Et vous vous dites, bah oui, c'est juste pour remplir les quêtes. Non, c'est pas ça. C'est que le truc qui est fun dans cette histoire, c'est que je vais m'amuser, même si on me force à le faire <rire> en me donnant des quêtes. En fait, je vais jouer. C'est ça qui reste comme leçon au final. C'est que je vais être en train de jouer, même si la motivation est... Hop, donc je, je sélectionne une épée, hop, et euh, je peux aller tuer des ennemis. Je ne vais pas le faire maintenant hein, parce que je vais pas vous faire perdre votre temps avec ça. Mais ça c'est l'une des choses qu'on va faire. À ça, je vous ai donné donc deux ou trois niveaux de, euh, de, de motivation que vous donne le jeu. Mais c'est sur les, ces niveaux-là, c'est sur les activités dans cette sorte de monde ouvert. Dans le monde ouvert, il y a aussi des mini-donjons qu'on peut aller faire. Parfois, il va vous dire, va euh, faire ton, ton, ce que je t'ai demandé de faire dans un mini-donjon, finis deux mini-donjons, Bon, bah, tu vas aller les chercher, ils sont un peu cachés, tu vas essayer de les trouver. Il y a aussi des donjons normaux euh, qui représentent... Alors, je vais revenir à la, la partie... Euh, à la partie, la, la, la dernière ville, la Last City, où il y a d'autres donneurs de quêtes. Mais ça, c'était sur l'une des planètes. Donc, il y a les planètes, d'une part. Mais il y a aussi... Donc, les planètes, ça va être euh, des, des, des endroits où vous allez aller et différents jours vont vous motiver à aller à, sur différentes planètes, rencontrer différents types d'ennemis, etc. Donc, ça, c'est les « entre guillemets mondes ouverts ». Mais il y a d'autres types d'activités aussi. Il y a les donjons. Les donjons, c'est les Vanguard Ops. Il y a, je ne sais pas, une vingtaine de donjons différents euh, à, à, qui existent. Et vous, allez, vous pouvez rentrer dans une euh, liste, dans une playlist aléatoire, où ça va vous matchmaker, ça va vous, faire un, un, vous mettre en équipe avec d'autres joueurs. Et euh, vous allez devoir faire ce donjon. Ça prend une vingtaine de minutes... Et vous avez des quêtes spécifiques pour ces donjons. Je vais, je vais revenir une seconde sur les quêtes, mais il y a une question qu'on me pose. Est-ce que ça demande de jouer quotidiennement, fréquemment, si on joue de façon plus occasionnelle Genre le week-end, ce n'est pas faisable pour le plaisir Si, complètement. Parce que là, je vous explique les trucs à un niveau un peu fin. Mais euh, vous avez aussi des euh, choses beaucoup plus simples à, à faire. Euh, par exemple, je vous disais, il y a différents types d'activités. Il y a les, ces fameux donjons. En gros, il y a les mondes ouverts, qui sont les différentes planètes. Mais à côté de ça, il y a des activités spécifiques, qui sont les donjons, le niveau, donc c'est le PVE. Il y a les types d'activités PVPVE, pve le Gambit, où on va euh, faire un truc PVE, mais avec contre d'autres ennemis qui font la même chose, qui vont pouvoir envahir notre zone et... Euh, et, et on va pouvoir envahir la leur là ça sera une petite partie PVP merci domi m'y 50 euros merci merci on est à 3 euros du, du, du prochain palier merci beaucoup bravo petit soutien de la Belgique vive la Belgique j'irai bien manger une, une, une gaufre et boire une bière après ça oui oui on va faire les pompes après parce que je fais des pompes alors 50 euros c'est pas de pompe tous les, les euros au delà de 50 pour un don je fais des pompes et j'en ai encore 30 à faire ça arrive ça arrive donc il y a différents types d'activités PVP PVPVE et PV et PVE et pour répondre à ta question week week euh, chaque semaine on a un reset hebdo évidemment et chaque semaine si vous faites trois donjons en utilisant en 3 euh, allez on va dire entre 3 et 5 donjons vous avez un objet qui vous fera monter de niveau si vous faites trois parties de gambit le truc PVPVE vous aurez un objet qui va vous faire monter de niveau les objets les plus puissants. Pareil avec le PVP. Donc à la base, si chaque semaine on fait juste ça, on va avoir des objets qui sont des pinnacle gear, donc du pinacle, des objets du pinacle, qui vont vous faire monter euh, forcément de niveau. Donc ça, si on fait que ça chaque semaine, vous allez progresser gentiment et tranquillement. Et en plus, si je ne me trompe pas, ça c'est disponible même en free to play. Donc, vous pouvez faire votre première euh, partie toute bête, votre première partie, euh, euh, je veux dire, mission de lancement du jeu quand vous êtes un nouveau joueur. Et quand vous avez fini vos missions, bah vous allez juste faire ça. Et pour chacun d'entre eux, sur la, dans la, la, le hub central social, il bah, y a un donneur de quêtes qui va vous donner des quêtes à faire dans ces différents types d'activités. En l'occurrence, Commander Zavala. Euh, il va nous dire là, par exemple, euh, bah, ces, ces quatre quêtes du jour, c'est des, des, euh, tu des ennemis avec des épées, tu des ennemis avec des super, tu des ennemis avec euh, du, du, du feu, euh, tu des ennemis avec de la, de la, du vide. Donc ça, c'est pour les donjons. Il y a un, le même pour les, le PVP et un, le même pour le PVPVE. Il y en a un en plus qui fait uniquement des missions d'armes, ici, Banshee 44, il va vous dire bon bah là, euh, n'importe où que ce soit tu peux faire utiliser un glaive euh, un, un lance-roquette etc. Et tous ces donneurs de quêtes, en accomplissant des quêtes pour eux vous augmentez leur répu la réputation que vous avez avec eux. Et à chaque niveau de réputation euh, à chaque niveau de réputation bah vous allez avoir des récompenses. Et Surtout quand vous êtes bas niveau, les récompenses qu'il va vous donner, ça va être des objets d'équipement qui vont être super bons pour vous. Donc en particulier à bas niveau, vous allez avoir de l'équipement de partout, euh, enfin à bas niveau, ou plutôt pas à, à haut niveau, euh, bah vous allez avoir des équipements qui vont pleuvoir de partout. Et au début, ça va être fun parce que vous allez avoir différents types d'armes qui vont faire différentes choses. Il y en a qui seront meilleurs que d'autres. Bon, ça devient un peu compliqué au bout d'un moment. Mais vous avez toujours une chance d'avoir... En plus du fait de vous faire monter de niveau, des équipements exotiques. Les équipements exotiques, c'est les jaunes qui vont faire des trucs vraiment spéciaux euh, et qui vont, euh, qui vont vous, vous casser le jeu, comme je disais tout à l'heure. Mais donc dans chaque activité, en particulier dans les donjons, vous allez avoir des donjons de différentes difficultés. Au départ, c'est juste des petits donjons euh, normaux. Vous allez avoir des donjons plus durs qui s'appellent les Nightfall. Et puis, il y a les Grandmaster Nightfall que vous devez faire avec euh, des, équip des équipiers que vous connaissez. Vous ne pouvez pas être matchmaker pour ça, etc. Euh, et ça, ça apporte vraiment une variété importante. Parce qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais euh, il y a le, le. Quand je vous disais, il y a plein de niveaux différents. Il y a le Season Pass. Et le Season Pass, si vous le payez, vous avez beaucoup plus de euh, récompenses que, que si vous ne le payez pas. Mais même si vous ne le payez pas, bah vous avez des quêtes à faire intégrées au Season Pass qui vous augmentent votre, euh, votre Et expérience. Et l'expérience de chaque quête que vous avez fait, elle est comptée pour le Season Pass. Hein. Ça, je pas ne l'ai pas précisé, mais il euh, n'y a pas vraiment de niveau de personnage au niveau de l'arme, mais il y a le niveau du Season Pass qui est renouvelé à chaque saison, tous les trois mois environ. Et dans ce Season Pass, et ben même en niveau gratuit, au niveau 35, qui prend un certain temps à faire, quelques semaines peut-être, ben vous avez un de ces objets exotiques, l'objet exo exotique de cette saison. Et vous avez, en plus de ça, niveau supplémentaire, des objets exotiques en plus en plus d'autres choses que vous avez, mais surtout le Season Pass, vous avez bien 3-4 objets exotiques. Vous pouvez avoir des objets exotiques en plus, en, en jouant normalement également. Euh, donc, il y a vraiment cette motivation, même quand vous n'allez pas avoir un objet qui va vous monter de niveau en jouant directement, euh, et ben, vous avez la motivation de monter votre réputation, de monter votre Season Pass, pour avoir des objets cool quand même. Donc, il n'y a rien que vous faites pour rien, en fait. À part peut-être quand vous arrivez à super haut niveau et que vous voulez, il y a uniquement certains types de récompenses qui vont encore vous faire, vous faire monter un petit peu de niveau, etc. Il n'y a rien qui ne va rien vous rapporter. Et je répète encore une fois la chose que je répète depuis le début, c'est de la motivation pour aller jouer et avoir du fun dans, dans le, avec le gunplay du jeu. <rire> je viens de sauter dans le vide. Euh, et avoir du fun avec le gunplay du jeu. Mais le gameplay du jeu est super fun. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des gens qui vont accrocher ou pas. Mais moi, même en lançant la petite expérience, parce que j'ai l'habitude, je connais le jeu, ça active mes, mes, mes neurones entraînés pendant 10 ans. Mais même en lançant la petite partie euh, de base pour les nouveaux joueurs, eh ben le gunplay, il m'a fait quelque chose. Quoi. Donc, je crois que euh, j'ai terminé. Vous voyez, ça restait très théorique. Hein. Je vous ai pas dit, ça va être fun parce que vous allez faire ça, ça ou ça. J'essaye vraiment de vous expliquer les mécaniques de gameplay et de game design qui vont vous, vous donner envie de jouer. Et ce que vous allez faire, c'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est ouvrir votre carte, aller chercher les quêtes pour le type d'activité que vous voulez faire sur le moment et euh, allez en faire très simplement. Vous allez récupérer les quêtes des donjons et puis vous allez vous inscrire à la liste de, de donjons aléatoires et faire vos donjons. Et faire vos donjons avec la... Il la, euh, y a plein de complexités. Par exemple, pour les donjons, il y a des modificateurs. Là, je vous, je vous touche un, un petit peu du doigt pour vous expliquer que ce n'est pas juste super euh, basique, simple, idiot. Il y a euh, des modificateurs, comme par exemple, bah sur ce donjon, les euh, ce type de spécialisation, ce, cet élément de dégâts, il fait plus de dégâts. Donc vous allez être motivé à, à, à l'utiliser. Vous allez avoir euh, des ennemis qui vont avoir tel et tel type d'élément. Donc vous savez quel type d'arme vous allez devoir équiper. Tout ça, c'est pour pas que vous soyez euh, bloqué sur votre build euh, qui est le plus efficace et que vous en changiez jamais, hein, évidemment. Euh, à plus haut niveau. Il va y avoir des euh, ennemis qui ne pourront être affectés que par un certain type de dégâts ou vraiment battus par un certain type de dégâts. Certains types de dégâts, ce n'est pas les éléments, mais vous avez euh, des, par exemple des ennemis qui vont avoir des barrières qui vont euh, apparaître quand ils sont un peu bas en vie et ces barrières ne pourront être cassées que par par exemple des, des, des arcs. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Et chaque saison, ce genre de choses change. Donc, la raison pour laquelle c'est intéressant, ça, c'est pas « Ah ben donc, il faut utiliser des arcs », c'est que ça vous motive à utiliser des arcs et ça amène, ça force la variété dans votre gameplay. Parce que faire la même chose en boucle sans euh, jamais changer, c'est pas fun. Au bout d'un moment, on finit par en avoir marre. Là, il, de manière très intelligente, il force la variété dans votre gameplay. Et je vous ai parlé... Des, euh, où il y a des, des, des donjons euh, à trois très difficiles qui sont presque des mini raids, il y a des activités euh, que je n'ai pas mentionnées, mais il y a des activités euh, saisonnières c'est-à-dire qu'à chaque saison il y a un type d'activité un petit peu différente pas complète. parfois c'est très différent mais c'est euh, parfois un petit peu différent et ça amène là encore de la variété en l'occurrence c'est euh, les, les battlegrounds de défiance, bon, peu importe mais c'est un type d'activité un petit peu différent parfois il y a des activités à six dans la saison, comme les raids, les raids c'est à 6 c'est très difficile, j'ai pas mentionné les raids mais évidemment il y a les raids euh, il y a aussi, oui comme tu, comme tu le mentionnes euh, les donjons sont solotables plus ou moins, alors comme tu le mentionnes il y a des mini donjons, effectivement ce qui s'appelle vraiment les donjons, là c'est les strikes que, que, dont je parlais, mais il y a des donjons qui sont hyper durs qui sont aussi durs que des raids, à 3 c'est à ça que tu faisais référence, pardon Tigerific euh, il y a euh, des, des trucs, on me dit, est-ce que c'est est faisable en solo C'est faisable, mais généralement. Enfin, euh, il y a des trucs qu'on va faire. Je vous parlais des Lost Sectors tout à l'heure, qui sont des tout petits mini-mini donjons dans le monde ouvert. et bien, il y a chaque semaine un Lost Sector, il est là en l'occurrence, un Lost Sector euh, légendaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le Lost Sector légendaire C'est-à-dire que si c'est un Lost Sector qui est beaucoup plus difficile, et si vous réussissez à le finir en solo, et ben vous avez un morceau d'armure, enfin une armure exotique. Donc, c'est encore une fois de la motivation à essayer d'aller le faire. Et sur celui-là, il y a évidemment un type de euh, menaces différentes, différents types d'éléments qui fonctionnent, etc. Donc, euh, ben là, celui-là, franchement, je ne suis pas au niveau encore pour le faire. Ça serait peut-être. Bon, on va voir après la fin de l'explication, je vais voir si je pourrais peut-être le faire ou pas. Euh, mais, mais c'est pas facile hein. c'est pas facile, il faudrait que je, sois, je monte un petit peu de niveau encore euh, donc il y a les raids, il y a tout ça et dernière chose, je vous disais il y a les quêtes, il y a plein de quêtes qu'on peut faire qui là encore vous donnent accès euh, idéalement à des trucs exotiques mais il y a encore des motivations à aller faire des quêtes qui sont dans la lignée de euh, la campagne. Quand la campagne est finie, vous avez quand même des quêtes qui sont une sorte de suite de campagne. Sur la saison, vous avez l'histoire qui se euh, euh, déroule. Et tu me disais, tu me demandais, est-ce qu'on peut jouer de manière en, en casual bah, C'est sur la saison, donc, qu'il faut avoir acheté la saison. Parce qu'en plus des extensions, il y a aussi les saisons. Euh, mais si on achète la saison, bah, on a une quête chaque semaine qui est très rapide à faire, qui développe un petit peu l'histoire et qui a encore une excuse pour aller tuer des, des ennemis. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui fait du bruit ah, C'est euh, le jeu. <rire> ok, ça m'a fait peur. Euh, pour résumer, vous vous connectez à, euh, vous vous connectez au jeu. Vous allez, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez dans la zone sociale chercher les quêtes de l'activité que vous voulez faire donc PVP, PVE ou PVPVE quelques euh, quêtes en plus d'armes et vous allez, faire, vous allez vous inscrire dans la euh, dans la, la et vous allez vous inscrire dans la playlist et faire vos donjons et c'est super fun et vous vous amusez et je pense que c'est euh, suffisant comme euh, explication à la base et pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et je vous garantis que même en solo, en free-to-play, vous pouvez largement avoir énormément de fun, euh, énormément de fun sur ce jeu. Donc voilà pour l'explication. Ça a été un petit peu long. J'espère que ça, ça sera une, une ressource utile pour vous. Euh, et puis, je vous fais de gros bisous si vous écoutez ça ensuite en replay. Et nous, on va retourner bah, peut-être faire un petit donjon pour voir un petit peu ce que, ça, ce que ça donne. Je vous fais des bises et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite. Ciao. Rendez-vous jeu si vous aimez les podcasts gaming, rendez-vous tech si vous aimez les podcasts de tech. Oui, j'ai oublié de le préciser, si vous écoutez ça ou regardez ça, pour une autre raison, euh, je suis podcasteur. Si vous êtes encore là, hein. au moins vous saurez. Ciao, ciao. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Say hello to a new era of mental health care.